0: Y no podía más, o sea, ya era como, de verdad fue un momento muy doloroso de mi vida, o sea, no quería, o sea, sentía que no me lo merecía, pero no lograba cómo cómo separarme de eso, o sea, me hacía una y otra vez, eh, seguía regresando con con la novia que tenía y, y y una y otra vez yo era la que estaba oculta. Uh, pero no lo no lograba dejarlo, había mucha atadura. Muchos apegos. Muchos apegos, atadura, falta de amor propio. Yo lloraba, o sea era horrible. Y hubo un momento que él me hizo algo. Ya Netsy, ¿cómo estás? Muy bien, tú Esther, ¿cómo estás? Muy contenta. ¿Cómo te ha tratado Miami? Uf,
1: me ha tratado a lo mejor tanto que no me quiero ir. Oh. Le hablé a mi esposo, le dije, no me quiero ir. Ya, tranquila, Miami no se va a ningún lado, puedes volver cuando quieras. Así ah, es, aquí Con te contenta. vamos a esperar. Tanetsi, estoy feliz de tenerte en Reinventate. Gracias. Me emociona conocer tu historia y sobre todo compartirla con mi audiencia. Gracias. Hay mucha apasionada del fitness, uh-huh. mucha mujer queriendo enamorarse de sí misma y muchas mujeres con sueños de emprender. Esto, me encanta, es mi tarde. <risa> Así que cuéntanos, Janet, ¿quién eres? ¿Quién eres hoy en día? ¿A qué te
0: dedicas? Después nos vamos a ir para atrás, pero ¿hoy en día qué haces? Bueno, hoy en día como profesión soy entrenadora personal, instructora de Zumba, eh, tengo un gimnasio y también soy health coach. Me en el IIN Nutrition aquí en Estados Unidos y me apasiona enseñar a llevar un estilo de vida saludable. También soy una hija de Dios y me considero una mujer líder, valiente y segura.
2: Mmm,
1: qué, pal- qué palabras. La verdad es que cuando aprendemos a declarar vida sí. sobre nosotras, empezamos a vivirlo. Y sí. hay veces que nos da pena, ay, no, van a decir que. No, no. Van a decir que, ¿qué me pasa si digo que me amo, que soy valiente, que uh-huh. soy esforzada? Mejor
0: nos podemos mo- modositas y no decimos nada y a la vez estamos jugando a ser chiquitas. Así es, así es. No, no, yo, yo hace um, aproximadamente cuatro años hice un taller donde definí mis yo sois principales, porque a mí uno, uno, tiene, uno es lo que requiere ser para lo que quieres lograr, ¿ya? So, en ciertas circunstancias de mi vida me ha tocado no solamente ser líder, valiente y segura, pero me ha tocado ser organizada, apasionada, amorosa, otros, otros yo soy ¿no? Uh-huh. Y por eso allá atrás están varios yo sois que me gusta enseñar y más adelante hablamos de eso. Pero si, esto, si esos tres... Principal en, con eso me defino Una mujer líder, valiente y segura uh-huh. Entonces eh, creo mucho En el poder del yo soy Creo mucho en el poder de la palabra Porque en la palabra hay poder de vida o muerte Y, y lo que declaramos Pensamos Primero lo pensamos, lo declaramos Y eso vamos a hacer entonces
2: uh-huh.
0: Desde que lo definí, así vivo así Cuéntanos Yanethy ¿Por qué estás en Miami? ¿De dónde eres? Originalmente soy de Venezuela Y llegué a Estados Unidos hace. voy a cumplir 20 años ya este año. En septiembre, el 11 de septiembre del 2000, llegué aquí a Estados Unidos y llegué a Tampa, cerca de. bueno, San Petersburg, cerca de Tampa, aquí en la Florida. Y hace 10 años pensaba que mi sueño era ser o animadora o actriz y decidí eh, participar en nuestra belleza latina. Lo cual Osmer Sousa me dio el pase y me dijo, Eres bella, firma acá. Ah. Y me vengo a Miami para hacer el show. Duré tres semanas nada más Pero lo suficiente para aprender Y para despertar sueños ¿Cómo te sentías en ese reto?
1: Eh, cuando te veniste, ¿cuáles eran las ilusiones de Janet en ese momento?
0: obviamente ganar el show era como mi meta y había escuchado había leído el libro El Secreto antes de ¿Mm? lo había visualizado me había eh, hecho mi mapa de sueño me entrevistaba con Giselle Blondet ¿Mm? eh, algo algo muy curioso todos los días lloraba sentía la corona en la cabeza agradecía por la corona <risa> eh, tenía mis planes cuando ganara los 250 mil dólares había planificado ¿no? antes de él. Uh-huh. Eh, Fui con mucha fe, eh, pero también fui con, con, con la mentalidad de que si no llegaba hasta el final, de que iba a aprender lo más que, 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 que pudiera eh, para seguir adelante. ¿ya? Entonces, cuando, cuando llego ahí, de 516 muchachas que, que audicionaron en Miami, escogieron a 35. De esas 35 escogieron a 12, y de esas 12, solamente a una entrevistaron. Y fue. A mí. Uh-huh.
2: Ay.
0: Y me senté enfrente de Giselle Blondet
2: uh-huh.
0: Y ella me entrevistó Y yo le dije, yo sabía que esto iba a suceder Entonces le comenté Que pues, lo del secreto Y todo lo que había hecho Y ella le, le pareció muy interesante mi historia um, Y bueno, ya ahí decido, Cuando me, ya me salen, me sacan, perdón Decido mudarme a Miami Para seguir por mis sueños Porque ya sentí que había aprendido algo eh, Y me mudo a Miami Pero los planes de Dios eran diferentes ¿Qué pasó? Bueno, me mudo a Miami Conozco, en el show Conozco a un entrenador muy famoso En aquel entonces, el entrenador José Y él estaba, él estaba buscando un asistente Entonces, como ya yo era instructora de Zumba Ya más o menos yo me movía como en la parte de entrenamiento Y vengo a Miami, al último show Lo contacto, me dice que está buscando un asistente Y yo que yo misma soy Voy a, a sacar mi licencia de entrenadora Yo te apoyo, quiero aprender pero yo lo veía más como, ok, algo inmediato que podía tener un trabajo. Eh, fue impresionante, yo lo dejé todo. O sea, una, yo tenía mucha seguridad en las cosas que tenía en San Pires. Yo tenía casa propia, mi carro, mi crédito, mi trabajo. No me iba mal, pero trabajaba 6, 7 días a la semana. Eso sí, trabajaba muchísimo. Um, y no estaba feliz, la verdad. Pero lo dejé todo. O sea, todos mis trabajos me llamaron y me dijeron. Tienes entiendes tu trabajo de regreso cuando salí del show? Y yo solamente agarré uno, porque era mientras tanto, y los demás decidí, como decir, aquí hay una expresión en inglés que se, se llama burn your boats, o sea, quema tus botes. Para chica, no regresarte. Para no regresar Y me tocó reinventarme. <risa> me tocó decidir to- algo totalmente diferente de mi vida. Y dije, bueno, lo único que sé que me apasiona es el zumba, porque me encanta bailar. Y entiendo, ahora sé que obviamente es un don que Dios me dio y dije, bueno, no voy a buscar trabajo en lo que yo hacía antes, porque si quiero ser diferente no puedo volver atrás y he decidido mudarme a esta esta ciudad que no es nada fácil pero tampoco es imposible y y empiezo a trabajar con José pero el día que yo voy al gimnasio a entrevistarme con él o, o hablar sobre cómo vamos a trabajar ese día estaba Giselle Blondet entrenando con él y ella le dijo, esa muchacha es buena dale trabajo y, y después camino más adelantito Y está ahí haciendo bíceps eh, El creador de Zumba Beto Pérez Ay. Y, y yo lo había conocido como un año antes Entonces yo, oh, ¿cómo estás? Él es colombiano, parce Me acabo de mudar, por favor Necesito trabajo como entrenadora de Zumba Lo que sea que sepas O sea, yo estaba buscando como ya relacionarme Con lo que me apasiona uh-huh. y, y él me invitó a una clase de él un miércoles y el día siguiente me dijo: No te ocupes más de las 2 de la tarde, de ahora en adelante y ven a este estudio mañana. Ahí estuve, y cuando entré, él, yo había mencionado Zumba como mi talento en mi audición en Miami, y él lo vio. Y él me agradeció que, que mencioné Zumba en un inicio Entonces, cuando. ¡Claro! Claro, cuando me, cuando me ve, eh, y él me, cuando llego al sitio, me dice: este, Les presento a nuestra belleza latina. Y me dijo, Janet, si estás aquí, porque vas a ser parte del Zumbatón, que es una de las clases más grandes, el sueño más soñado de todo instructor de Zumba, porque estás en la convención de instructores, en tarima, con él, trabajando a su lado, y ese fue para mí un regalo maravilloso, que había visualizado en el 2009, antes de mudarme a Miami, lo había visualizado junto a la corona de nuestra belleza latina, poder trabajar con él y, y siempre veía una audiencia muy grande y habían 6.000 personas. Oh, cuéntanos, uh-huh.
1: ¿cómo es que funciona la visualización? Seguramente uh-huh. nos están escuchando muchas personas que de oídas saben uh-huh. del secreto, de la ley de la atracción, que visualizar funciona, pero en tu experiencia, en esta cosa que visualizaste y manifestaste tan preciso, tan sí. exacto, sí. cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo lo explicarías?
0: Bueno... Primero, yo creo que tenemos que entender la fe, ¿no? Y la fe es la convicción de las cosas que no, que no, que no se ven, no se ven pero que, que sabes que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que primero el, el ingrediente más importante es la fe. y Segundo, conectarte conectarte realmente con con tu corazón, no con tu mente. Tu mente puede creer muchas cosas, pero más allá de eso, saber cómo pasar tu mente, conectarte con tu corazón y esos sueños que están dentro de ti, como ayer mencionabas, esos sueños guajiros, pero esos sueños que, que son los que Dios realmente ha depositado en tu corazón, ¿verdad? Conectarte con eso, visualizarlo en grande y sin miedo, romper la barrera del miedo, eh. Obviamente añadiendo el, 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 el ingrediente de la fe y visualizarlo todos los días, vivirlo, vivirlo a pasión, o sea, lo que, yo, lo que, lo que más yo eh, entendí del secreto fueron dos cosas, vivirlo así no esté sucediendo mm. y agradecerlo, mm-hmm. y yo lo agradecía todos los días. Gracias por esta oportunidad Gracias Dios por esta oportunidad Cuando todavía no la tenía Cuando todavía no la tenía, exactamente O sea, el agradecimiento para mí Yo pienso que es una herramienta que abre puertas Poderosas, milagrosas Yo no, no es que yo no creo en los milagros O sea, no es que, ¿cómo te explico? O sea, sé que Dios hace milagros, pero es que eh, Creo mejor en la conexión con Dios, en añadirle la fe y obviamente esperar en Él, en el tiempo de Él y su voluntad, que es buena y perfecto. Entonces, eso hace los milagros, o sea, tu acción de creer y de declarar y de agradecer. Estás
1: co-creando. Exactamente. Te estás co-creando tus propios milagros a través de actuar en convicción con lo que dices que quieres. Uh-huh. Y es que eso, empezar a sentir como si ya tuvieras eso que aún no tienes, uh-huh. es la prueba más prueba de
0: que lo estás creyendo. Así es Que es. ya lo estás dando por hecho, uh-huh. ¿no? No, y te digo, y lo sientes, o sea, y, y por ejemplo, a mí no se me dio la, nuestra belleza latina, ¿verdad? Uh-huh. ah Y yo te juro, yo lloraba, yo me premiaba, lloraba, sentía la corona, el peso de la corona, me montaba una revista algo, uh-huh. sentía el peso de la corona y eso no se dio. Entonces tú dices, ok, hay cosas que funcionaron, hay cosas que no, pero el... Ese fue el vehículo que Dios utilizó para poderme traer a esta ciudad, romper mis miedos y decir voy por mis sueños, que en aquel entonces pensaba que eran mis sueños, pero fue algo que realmente me ayudó a vivir el sueño que estoy viviendo ahora. Porque me preparó a hablar en unas cámaras, me, me quitó el miedo, me, me preparó en cómo arreglarme, en cómo presentarme. Me abrió puertas me abrió puertas en los medios porque comencé con José Fernández, luego entrené a Marjorie Sousa, a, entrené a Gaby Espino, a Giancarlo Canelas y ellos me dieron a conocer en las redes sociales. Entonces me empecé a, a involucrar mucho más en la parte, vamos a decir, en la parte atrás de la televisión, entrenando artistas, pero eso me dio la plataforma para poder darme a conocer en las redes sociales y hoy hacer y ser lo que soy. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que te diga, es que sí, yo lo
1: visualicé y lo puse en mi vision board, lo sentía y lo declaraba religiosamente y no pasó? Y eso me desilusionó.
0: Bueno, primero que nada es... Seguir intentando, como dice mi mentora, intenta hasta que suceda. Pero lo más importante, lo más importante es, vuelvo y repito, no es conectarte con tu mente, sino con tu corazón. Uh-huh. Porque en aquel entonces mi mente era querer ser famosa.
2: Uh-huh.
0: No había propósito, uh-huh. no había servicio. Era Janet si querer ser famosa, ¿ya? Uh-huh. Era alimentar mi ego. Uh-huh. Entonces eran mis pensamientos los que estaban dictando ese supuesto querer estar en la televisión y ser famosa ¿me entiendes? Claro, ahora mi sueño es eh, el sueño o o el propósito es mucho más profundo que eso. Los sueños, de hecho te lo voy a explicar de esta manera Porque a mí me encantó cuando me lo explicaron Para que sepan, miren Los sueños o o el deseo, primero Solamente te involucra a ti El deseo de comprarme este carro El deseo de comprarme esta cartera Tú solamente lo vas a disfrutar Ahí ya tenemos la bendición de Dios Porque eres tú Y Dios no trabaja con uno, Dios trabaja con todos El deseo, el deseo es Te involucra a ti y tus seres queridos Yo tengo el deseo de comprarle una casa a mis papás tengo el deseo de que mis papás viajen por todo el mundo. O sea, eh, tengo el deseo de la, las personas de mis hermanos, mi mamá y mi papá, y si tuviera un, un esposo, esposo o hijo, ¿ya? Uh-huh. Pero más allá de eso, yo te acabo de conocer, yo no tengo el deseo de comprarte a ti una casa o un carro, ¿ya?
2: Uh-huh.
0: Pero no es por nada malo, sino que simplemente, uh-huh. ¿no? Esos son los sueños. Uh-huh. Ahora, el propósito es todo aquello que involucra tus dones, tus habilidades, para lo que te creó Dios, para impactar el mundo. Claro. para impactar a personas que tú ni siquiera conoces por ejemplo tú con este te estás haciendo estás uh-huh. impactando a personas que a lo mejor nunca te han dicho gracias pero la estás impactando uh-huh. y estás impactando a personas que que te siguen que ellos le dieron y le dieron repose y lo reenviaron y personas que tú ni te imaginas claro. eso es cumplir un propósito uh-huh. ya eso va más allá del deseo de de querer algo porque mi ego lo quiere uh-huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado en definir nuestros sueños son deseos ¿Sueños o propósito? Son tres cosas totalmente diferentes. Yo enseño una clase de propósito porque es cuando tú te conectas con esa raíz profunda de realmente el propósito de Dios en tu vida, porque ni siquiera es tuyo, es de Dios. Uh-huh. Todo, nada nos pertenece, ni siquiera a nuestra vida. Estamos acá para cumplir una misión, darlo a conocer, amarnos los unos a los otros, uh-huh. ser luz para el mundo. Eh, y lo hacemos a través, con nuestros dones y habilidades, a través de las cosas que Dios nos permite. Ahora... Si hay algo que tiene mucha traba, mucha traba, o que no sé yo, por ejemplo, a mí no se me dio nuestra belleza latina, pues porque no era el camino. ¿Ya? Ahora, siempre Dios, siempre lo que Dios te permite hacer, siempre vamos a usar algo, siempre vamos a usar una enseñanza para lo que sí Dios te tiene preparado. ¿Ya? Entonces, nuestra belleza latina no era el plan de Dios, era mi deseo, mi ego, pero lo que aprendí ahí, ahora lo uso en mi propósito. ¿Ya? Igual, trabajé en un restaurante y ahora yo cocino saludable y he dado eh, clases de cocina saludable. No tiene nada que ver con mi propósito, pero sí, uh-huh. fueron 10 años en un restaurante que me enseñó muchas cosas, que ahora aplico en mi gimnasio, aplico lo que yo soy. Entonces, todo, cada vivencia es una enseñanza. Depende, yo, yo lo veo así, siempre le digo a las personas, ven las, ven las cosas de la manera como una enseñanza de vida, uh-huh. que te enriquece a ser mejor y siempre saca lo bueno y de lo malo aprende. Yo no creo en los fracasos Yo creo en aprendizajes
2: Mm,
1: Muy de acuerdo contigo
0: Fíjate, yo fui
1: a la universidad A estudiar diseño gráfico Y en algún punto de mi vida Y se lo saben ustedes yo pensaba, me equivoqué de carrera. ¿Cómo me equivoqué de carrera? Y hoy digo, no me equivoqué para nada, porque ser diseñadora gráfica fue como mi carta bajo la manga para mi carrera de coach. Imagínate. Porque entonces, cuando estaba certificándome, todavía ni me certificaba. O sea, llevaba como tres meses de un año y yo ya tenía tarjetas en la bolsa, sitio web hecho, o sea, el podcast, todos mis sueños. La parte de diseño siempre ha sido algo que yo puedo hacer así, súper rápido, y se lo puedo mostrar a la gente sin, sin que me toque, híjole, ¿será que contrato un diseñador? ¿Y será que alguien me hace el logotipo? Uh-huh. Era como, esa parte yo la podía hacer en la madrugada mientras estaba emocionada. Uh-huh. Y eso me permitía visualizar más fácil. Exacto. Porque cuando yo ya veía mi página web, que es de coach, no sé qué, y yo estaba en mi certificación, yo lo veía y decía, si es que ya es, lo puedo saborear porque lo estoy viendo tan fácil de que ya me meto a mi dominio y existe. Y eso me ayudaba muchísimo. Entonces ahora digo, claro, Dios me llevó a estudiar diseño gráfico porque eso me iba a llevar a alcanzar mis otros sueños de una manera como más eh, como autónoma, Así es.
0: sin tener que pedirle permiso a alguien. Y es parte de tu propósito, parte de lo, porque con eso estás impactando vidas, con tus redes sociales, con el look de tus redes, con eso atraes personas, o sea, todo es parte de tu propósito, o sea, Dios... Mira, tenlo por seguro Dios no, per, no, no, no permite Por más que a lo mejor sea un desierto Es que hasta el desierto lo permite Jesucristo se le permitió el desierto
2: uh-huh. Para ser
0: tentado, para ser probado uh-huh. Ya, o sea No es que Dios te quiera mandar algo malo Nada por estilo que no se te dé en tus sueño Muchas veces también somos nosotros tercos Queriendo ser algo que no, no lo es Ya, uh-huh. Pero pero realmente todo obra para mí. Claro. Entonces a la final Podemos usar de lo que aprendimos acá Bueno, y si no tomas nada de eso, por lo menos tienes una enseñanza, que no era eso lo que querías hacer. Y por eso siempre como hay que buscarle el lado positivo a las cosas, o darle vuelta a la tortilla, o realmente ver la enseñanza de lo que te está dando la vida. Hace rato nos decías que hay que no permitir
1: que el miedo uh-huh. nos detenga cuando uh-huh. queremos hacer algo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú en qué momento sentiste miedo? O sea, cuando estabas quemando tus barcos. Sí. Por ejemplo, antes de esa
0: oportunidad del zumbatón, uh-huh. ¿tenías miedo? Sí, sí. De hecho, siempre fui una persona, cuando cre- crecí, cuando me mudé para acá tenía 18 años y mi mamá decía, ¿cómo vas a vivir allá? ¿Cómo te vas a quedar? Porque yo decidí quedarme aquí cuando ya me vi. Y me decía, pero si a ti te da miedo hasta pedir la hora a alguien. O sea, yo tenía miedo a todo. Uh-huh. Era súper miedosa todo La oscuridad, ¿no? todo. No me quería quedar sola. O sea, eran muchos miedos que tenía. Eh, sí, sentí miedo al mudarme. Sentí miedo a, a comenzar de cero. Uh-huh. Pero, pero había algo interno. Ahora obviamente sé que, que pues la fuerza de Dios, la fe que tenía. Y mis sueños eran mucho más grandes que mis miedos.
2: Uh-huh.
0: Eh, que me decía, dale, dale, ve, búscalo, te lo mereces. O sea, era... Como esa constante conversación conmigo misma En decirme, ¿sabes qué? Si puedes Yo quiero, yo puedo y, y es tener la conversación correcta Pero sí sentí miedo, obviamente Aún siento miedo por un proyecto grande O alguna decisión que, que desea tomar Los miedos son buenos mm. yo, yo pienso que los miedos son, son buenos Yo no los veo como algo en el, Oh, oh, si lo llevas al extremo Todo en extremo es, es malo ¿Ya? Mm-hmm. Eh, el, que, el que teme en extremo no hace nada Se petrifica Exacto eh, el que ama en extremo es eh, obsesionado y uh-huh. tampoco, o sea, no, el extremo es malo pero los miedos son buenos y, son, y a veces son miedos que son necesarios son necesarios para, para que tomes decisiones pero si sabes parar, detenerte y tener paciencia ¿ya? no irse como que de una de las cosas eh, pero los míos son buenos ¿Cómo, ¿cómo los fui quitando de mi vida? hoy en día te puedo decir bueno, primero por la relación profunda que tengo con Dios a través de su palabra uh-huh. Isaías 41.10 es definitivamente el versículo de mi año
2: uh-huh.
0: eh, eh, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza y dice siempre te ayudaré ese es siempre para mí es claro uh-huh. o sea, sea lo que yo haga bueno o malo Dios siempre va a estar conmigo ahora no decido no quiero hacer las cosas malas no es que soy perfecta ¿no? igual me equivoco pero Siempre me va a ayudar Y dice Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Mm. ¿Ya? Entonces Para mí Mientras más conozco De las promesas de Dios De su naturaleza Mientras más acerro mi identidad a él Los miedos se fueron quitando Ahora, yo leí un libro muy bueno Que se los recomiendo, por favor, leanlo uh-huh. Se llama Burlar al Diablo De Napoleón Hill mm-hmm. No sé si lo has leído sí. Es increíble, para mí fue el libro Clave que rompió completamente Mis miedos eh, Es un libro para um, rapidito Así como describirlo Es una conversación que tiene el, el escritor Con el diablo uh-huh. y, y le describe quién es él Y le dice yo no soy ningún Algo eh, feo Que la gente se imagina Yo simplemente soy la parte opuesta De lo bueno, lo opuesto de Dios Y como yo ataco A las personas es a través de su pensamiento Y a través De los miedos Esa es la herramienta Esa es la herramienta que es más efectiva para él. Y los seis seis miedos más, a ver si me recuerdo, pero los seis miedos más eh, comunes en las personas, miedo a la muerte, miedo a quedarse solo, miedo al dinero, al fracaso, y son como los miedos más comunes. Miedo a la pobreza, miedo al éxito también. Entonces, él utiliza, él lo llama como son semillas que él va plantando esos miedos, conoce el el temor de las personas y entonces él utiliza eso en sus pensamientos por eso dice que por eso la palabra dice que debes renovar tus pensamientos no te conformes con este mundo y renueva tus pensamientos
1: cada mañana
0: todos los días todos los días y llevar tus pensamientos cautivos a Cristo Jesús ¿ya? Porque Dios sabe cómo funciona nuestra mente Y nuestra mente está programada Y tú lo sabes como coach Que nuestra mente uh-huh. está programada Para mantenernos en una zona de confort Todas esas creencias limitantes
2: uh-huh. Uh-huh.
0: Porque está ahí para, hey, para como, supuestamente ayudarte uh-huh. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que vencer Mucha gente a veces le, le echa la culpa como a todo el mundo O hasta el mismo diablo le echa la culpa Y es que no se dan cuenta que son Sus mismos pensamientos Que lo, que lo están repitiendo Y hay patrones ¿Ya? Y yo empecé a detectar eso, yo empecé a detectar eh, los, los diferentes miedos que yo tenía. ¿De dónde venían? Venía, unos venían de mis padres. Cuéntanos alguno que haya venido así generacional. Mira, uno uno muy significativo fue el dinero, eh, uh-huh. la parte financiera. Mis padres no, es que, no fueron pobres, fueron clase media en Venezuela y... Pero mi mamá siempre me vivía contando un dólar para pagar dos. Uh-huh. Ya, entonces como que ese miedo a no quedarse con algo. Y yo estaba repitiendo los mismos patrones. Yo estaba haciendo, hoy, bueno, uh-huh. ya hace cuando lo descubrí hace tres años, con un libro que se llama Secretos de una Mente Millonaria. Ah, buenísimo, de Harvey. Eker. Yes, uh-huh. me encantó. Uh-huh. Sabes so, el ejercicio que él decía, que, que escuchaste del, del dinero uh-huh. ya creciendo, yo estaba repitiendo los mismos patrones de mi mamá.
2: Uh-huh.
0: Entonces, ahí fue, eso es uno de los miedos. Segundo, el miedo a quedarme sola, porque no crecí con mi papá. Entonces, había, había una relación que sanar, papá e hija, uh-huh. o, o hija-papá, uh-huh. ¿ya? Entonces, eh, el miedo a eso, a quedarme sola. Entonces, empecé, obviamente, a, ahora sé que no estoy sola, estoy con Dios. Pero vuelvo y repito, todo ha sido desde la relación profunda que he tenido estos últimos casi cuatro años de mi vida, Con Dios, con su palabra, no desde una religión, sino una relación, entendiendo que estoy hecha para un propósito, que soy su hija, que me cuida, que me ama y y que él está conmigo eh, todos los días de mi vida, así pase por un valle de muerte, él está ahí, siempre. Entonces, eso fue rompiendo el miedo. Ahora, ¿cuál es mi miedo? Primero, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo, antes sí temblaba, temblaba cuando soñaba que un familiar se moría. O sea, para mí era como, no, por favor. O sea, lloraba, despertaba llorando. Eh, hoy en día no, porque hoy en día entiendo que es la muerte. Y la muerte re- realmente para mí ahora la muerte es libertad y es, uh-huh. eh, es hermosa porque sé a dónde voy, ¿ya? Uh-huh. Por la vida eterna, ¿ya? Uh-huh. Entonces, no le tengo miedo a la muerte porque sé con quién voy a estar. Ahora, lo único que yo le tengo miedo es a morirme sin cumplir el propósito de Dios.
2: Uh-huh.
0: Porque me da mucha tristeza las personas que viven en la vida divagando y no conocen su propósito. Yo quiero, a través de mis redes sociales, de mensaje que llevo, de mis programas, de clases, talleres, charlas, lo que sea que yo, doy, uh-huh. que siempre ayude a la persona a conseguir su propósito o el propósito de Dios en ellos. Porque cada uno de nosotros tiene algo tan valioso dentro de nosotros algo que darle al mundo, Dios no te permite vivir por nada y no, no es para que tú estés sufriendo todo el tiempo y creen, yo crecí sin mi papá yo crecí con muchas cosas, pasé muchas dolencias he llorado, yo creo que todos lo hemos hecho uno más que otro pero, pero mis dolencias no quiere decir que aunque fueron peores o mejores que las tuyas fueron mis dolencias es lo que tú veniste a trascender exacto. es lo que tú necesitabas exacto Uh-huh. ya, o sea, sí, a otros han pasado algo peor pero quién dice que lo mío, tam-? o sea, a mí me dolió igual a ti te dolió las tuyas pero uh-huh. son necesarias
2: claro.
0: entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo quitarse los miedos? apérrate a Dios a su palabra, a sus promesas y en, en, empieza a trabajar en tu ser interno en tu yo soy en declaraciones, en el agradecimiento y en, en el entender que nada te pertenece no, yo no tengo miedo a perder yo no tengo miedo a perder porque es que bueno ya he perdido tantas veces pero no tengo miedo a perder porque nada me pertenece y soy una hija de Dios todo obra para bien entonces si algo pierdo pues primero me me autoanalizo y tomo responsabilidad ¿qué de esto que perdí? ¿qué pasó? ¿a quién no honré? ¿a quién no agradecí? porque si pierdo una amistad o una persona también yo tengo mi parte en el asunto ¿verdad? Eh, Simplemente me me autoanalizo, no me juzgo. Sí,
1: con mucha autocompasión. Porque si si tenemos autocompasión, entonces hay un aprendizaje que hay detrás. Sí. Si nos odiamos y empezamos con la culpa o con el cómo pude ser que pasó esto, cómo me descuidé, lo que sea, no hay aprendizaje, al revés. Es como nos amarramos plomos a los pies para andarnos cada vez más despacio, cada vez intentar menos cosas.
0: Sí. Es terrible y así está haciendo la humanidad hoy en día, me da mucha tristeza, se está autocondenando, Eh, se está comparando, ¿ya? Y y anoche hablábamos de eso y y, de verdad siento que hay una gran urgencia de que las personas realmente sepan quiénes son. Así, esa primera pregunta que tú me hiciste, ¿quién eres? Si tú, yo digo el 90%, yo le digo a alguien, ¿quién eres? Y no te saben responder,
2: Yo pienso de que es qué hacen.
0: Exacto, no. ¿Quién eres en tu ser? Uh-huh. Eso creo que es la enseñanza más valiosa y que deben de enseñarlo a los niños, desde chiquito. Cuéntanos por qué es importante esa frase del yo soy. ¿Cuál es el poder que hay detrás? El poder de yo soy. Bueno, primero, Dios, Dios dice yo soy. Yo soy el, el yo, yo soy. soy. Todo viene de ahí. Cuando yo lo leí por primera Ajá. vez, para mí era un misterio.
1: Yo decía, sí. esto es un acertijo, como que yo soy el sí. yo soy, pero
0: ¿quién le eres? Porque Dios, Dios es quien Él requiere ser o quien tú requieres que Él sea en cualquier circunstancia que tú vas a ser. O sea, nosotros pasamos diferentes etapas en nuestra vida. O sea, nosotros somos niños y requerimos ser ciertas cosas como niños. No tenemos responsabilidades cuando somos niños. Nada más necesitamos ser responsables y obedientes a nuestros papás. Por ejemplo, como adolescentes tenemos otras responsabilidades, uh-huh. luego como adulto, luego como, como pareja, uh-huh. luego como eh, mamá, como abuelo, como, en cada etapa de tu vida uh-huh. hay algo diferente que tú requieres ser.
2: Uh-huh. Sí.
0: ¿Ya? Entonces es quién tú decides ser para sobrepasar circunstancias que van a venir. ¿Ya? Y eso te ayuda, obviamente, pues a resolver a resolver circunstancias y, y, y Dios es así Dios es el yo soy porque no tiene un adjetivo o sea, él es el yo soy porque puede ser el médico que necesitas cuando, si te llegaras a enfermar o el abogado que necesitas si estás pasando por un problema de justicia o, o el doctor, el abogado, el dentista lo que el sea consolador. el consolador el papá, el esposo tu justicia todo,
2: uh-huh. Uh-huh.
0: el amor o sea, él es todo entonces... Por eso el yo soy es tan poderoso. Hay un libro de Joel Joel Austin que se llama El Poder de Yo Soy y se los mega recomiendo. La
1: la vibración de las palabras yo soy penetra tu subconsciente más rápido que nada. Y hay veces que usamos el yo soy, ay, lo dije de broma, lo dije sin pensar. Y muchas veces decimos, es que yo soy súper floja, es que yo soy muy desordenada, es que yo... eh, no sé, soy súper celosa. Sí. Y decimos esas cosas, ¡ay, bueno, lo dije! No, tú estás hablando y penetrando en tu subconsciente y si tu subconsciente le crea una voz, es a la tuya propia. Uh-huh. Cuando tú dices yo soy, tú te escuchas decir yo soy qué. Sí. Y así como puedes decir yo soy muy floja, también puedes decir yo soy brillante, yo soy alegre, uh-huh. yo soy emprendedora, yo soy valiente, uh-huh. ¿no? Los, los, el mismo
0: trabajo nos toma hablar muerte que hablar vida. Sí, y tenemos que estar muy conscientes de lo que decimos. Y muchas veces en el, en el lenguaje español, eh, muchas veces cuando hablamos, me pasa mucho con lo... Eso fue otra gran enseñanza que tuve en, en ese taller donde descubrí mi yo soy. Eh, pero es que no tomamos responsabilidades a la hora de hablar. Entonces, mucha gente tú vas a encontrar que, que te dice... Claro, es en contexto, pero hay momentos que sí cabe, pero ya vas a ver lo que te va... Por ejemplo, yo que tengo un gimnasio y vienen personas a mí y me dicen, es que a uno le cuesta muchísimo levantarse temprano. ¿Cómo voy a venir acá a entrenar aquí a las 5 de la mañana si a uno le cuesta mucho levantarse temprano? Y yo le digo, ok, primero, ¿a quién? Cuando tú dices, cuando ella dice, estoy dando un ejemplo, ¿a uno le cuesta levantarse? Tú me estás involucrando a mí, no me, yo me levanto a las 3 de la mañana, a mí no me cuesta mm. levantarme temprano. Ahora, ¿Por qué mejor no hablamos en primera persona? Y tú dime, ¿a quién le cuesta levantarse temprano? Y la persona inmediatamente dice, cuando la, 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 la pongo en la postura de hablar por ella, dice, sí, ¿cómo voy a venir? Vamos a hacerlo ahora como debe ser. Si sí, ella dice, ¿cómo voy a venir a las cinco de la mañana? Si a mí me cuesta levantarme temprano. Mm. ¿Ves el poder? Mm-hmm. ¿Qué está pasando ahí? La persona está, se escucha y dice,
2: uh, mm-hmm.
0: está aceptando responsabilidades y te das cuenta que debes hacer un cambio, pero si nosotros seguimos diciendo, porque uno ¿sabes? para uno es muy difícil este país para ti o para mí no mm. yo me estoy disfrutando el viaje ¿me entiendes? entonces a mí eso me, ahora que yo hablo inglés me gusta mucho porque el, 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 el americano usa mucho más el I am mm-hmm. porque ellos hablan el I am entonces nosotros decimos uno Entonces el uno no existe Mi coach siempre sí. decía el uno no existe No digas uno, di yo uh-huh. Porque así tú te paras responsable Cuando yo comencé a hacer esa práctica A escucharme a escucharme y, y dejar de decir uno Muy valioso Porque uh-huh. comencé a darme cuenta las cosas Que yo, yo requería cambiar para ser mejor Para claro. ser mi mejor versión Entonces el poder del yo soy Es pararte responsable Y ser quien tú requieres ser para, para poder, eh, obtener las metas que quieres. ¿Quieres bajar de peso? Pues yo, yo necesito ser una persona enfocada, determinada, disciplinada, constante. Uh-huh. Tú eres esas cuatro cosas y tú bajas de peso. Uh-huh. Organizada con mis comidas, constante con mis ejercicios, disciplinada con mi plan de alimentación y, y venir a hacer ejercicio. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando tú decides adoptar eso, yo soy, por una temporada lo vas a hacer y ya pasa a ser parte de tu naturaleza. Uh-huh. Y así es cuando creas el hábito.
1: Claro. Y te, cuando te escuchas lo suficiente decir yo soy cosas de vida, uh-huh. estás trabajando tu amor propio cañón. No puedes tener sí. mala autoestima y hablar vida a tu vida. O sea, automáticamente uno impacta a la otra. Uh-huh. Mucha gente me pregunta, es que ¿cómo le hago? Tengo problemas de autoestima. Uh-huh. Tengo problemas de autoestima. ¿Cómo le hago para quererme? ¿Cómo le hago para aceptarme? Empieza por hablar vida. Deja uh-huh. de decir, ¡ay, qué cara! ¡Ay, qué pelos! Sí. ¡Ay, qué, qué gorda! ¡Ay, sí.
0: qué algo! ¿Eh? Lo que pasa, bueno, también obviamente viene mucho tiene, viene mucho también de la crianza, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas. Mi mamá, cuando yo estaba pequeña sin querer, ojo, ya mi mamá y yo hemos hablado de esto y, y nos hemos perdonado. Eh, pero bueno, lo digo como una, como una enseñanza. Pero mi mamá, cuando yo tenía como 15 años, más o menos, 16, mi mamá, estábamos teniendo una discusión y en ese momento ya tenía un problema con mi papá. Eh, Y y yo no recuerdo qué dije, pero ella salió del cuarto, muy molesta, y me dijo, eres una amargada y te vas a quedar sola. Entonces, eso yo lo descubrí ya luego, más adelante, porque hoy en día tengo 37 años y estoy soltera. Llevo tres años y medio eh, preparándome para mi futuro esposo, que va a ser maravilloso. Eh, Pero también, obviamente, teniendo esa relación profunda con Dios, porque me hacía falta tener una relación con, con un verdadero padre. Uh-huh. Ahora la imagen que yo tengo de un hombre a mi vida es totalmente diferente a lo que yo quería antes. Uh-huh. Porque estaba, estaba eh, canalizando lo que quería en un hombre como era mi papá, que, que no estuvo conmigo o que no estuvo con mi mamá o que se divorció y todo, ¿me entiendes? Entonces uh-huh. estaba errada esa parte, ni bueno ni malo, o sea, todos cometemos errores, ¿ya? Uh-huh. Pero, pero eso codificó mi, mi subconsciente hasta cierto punto, pero ya eso... Se rompió, en el nombre de Jesús también. Pero eh, es importante que vayamos un poquito atrás. Uh-huh. Y a lo mejor creciste en un hogar donde, donde eran cosas mucho, muy negativas. Claro. Entonces, Pero yo siempre digo, ¿sabes qué? Yo tengo la oportunidad ahora de ser una mujer adulta con la responsabilidad de cambiar mi vida. Uh-huh. Entonces, es entender que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron uh-huh. y ahora todas son hechas nuevas. ¿Cómo me hago nueva? ¿Cómo tomo la responsabilidad ahora como mujer adulta que soy en decir, ¿sabes qué? Yo me amo, yo me valoro y yo me respeto. Mm. Y ¿sabes qué comencé a hacer yo, Esther? Empecé a hacer ejercicios en el espejo, uh-huh. a mirarme a los ojos y decirme, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Y cuando yo me cepillo los dientes tengo una lista de yo sois que yo requiero hacer durante todo el día para ser una mejor persona. Mm. Yo soy una líder, yo soy amorosa Yo soy una mujer valiente, yo soy una mujer segura Yo soy Y repetirlo constantemente Tenemos, señores, tenemos una boca y dos oídos
1: Para escuchar el doble de lo que hablamos
0: Entonces, otra cosa que entendí es Cada vez que tú te te menosprecias De quién tú eres Como esta barriga que tengo Estos oídos, lo, lo que sea Que no te guste de ti Cuando tú menosprecias eso tú estás menospreciando la sabiduría de Dios de haberte creado. Mm. Porque Él te creó exactamente con todo, y hasta el, mm. el pelo que tienes aquí está ahí porque Él lo quiere que sea así. Porque nada nos pertenece, nuestro cuerpo, nada. Yo entendí que nada me pertenece, que soy creación de Dios, que Él es perfecto, y me creo exactamente como yo soy. Mm-hmm. Y empecé a valorarme realmente mm. por entender a mi Creador y que... Su sabiduría es mucho más grande que la mía. ¿Qué me hace mí creer y pretender que yo sé más que Dios para insultarme? ¿Entiendes? Ya cuéntanos, cómo
1: fue tu primer encuentro con este, con este Dios, con el que tienes esta apasionada relación.
0: ¿Cómo uh-huh. fue tu primer encuentro con él? Porque cuando tú sí. viniste para acá no era así, ¿cierto? No, 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 no. De hecho, nada que ver. O sea, era en aquel entonces, sí, era católica no practicante. Eh, y ven, me vine a los 18 años y aquí dije, soy libre, libre estoy <risa> <risa> y, de, y, y obviamente no vivía como, con mi mamá y mi papá Y hice desastre, desastre La Yanetsi de hoy en día es lo opuesto total a la Yanetsi de 18 a 27 o 28 años Pero ese encuentro fue en un momento muy duro de mi vida Sin, sin pena te digo, era la otra de una persona uh-huh. eh, un, un momento muy difícil donde poco a poco fui cayendo por no amarme, no valorarme. Eh, duré tres años en esa relación y ya llegaba al punto que ya no podía más. O sea, realmente me dolía mucho el alma. Me dolía el corazón, estaba harta. Eh, tenía 32, 31 años, casi 32 años. Uh-huh. Y no podía más. O sea, ya era como... De verdad, fue un momento... ...muy doloroso de mi vida... Uh-huh. ...o sea, no quería... ...o sea, sentía que no me lo merecía... ...pero no lograba cómo... ...cómo separarme de eso... Uh-huh. ...o sea, me hacía una y otra vez... Eh, ...seguía regresando con, con, con la novia que tenía... Y, y, toda, ...y una y otra vez... ...yo era la que estaba oculta... Uh-huh. Uh, ...pero no, lo, no lograba dejarlo... ...había mucha atadura...
1: ...muchos apegos...
0: ...muchos apegos, atadura falta de amor propio... ...yo lloraba, o sea, era horrible... ...y un momento que él me hizo algo... Eh, y yo lloraba y en ese momento Esther ese día en particular nunca se me olvida yo estaba teniendo ya como sueños muy feos también o sea estaba como que como una batalla espiritual yo creo ya no. era obviamente Dios llamándome entonces estaba viviendo muchos sueños horribles tenía muchas pesadillas no podía dormir eh, tu experiencia sobrenaturales muy feas mm-hmm. Eh, que me llevó A comprarme una Biblia O sea yo Imagínate Ya o sea, llegó un punto En que Ya, ya necesito una Biblia uh-huh. y yo, No voy a entender Pero yo necesito una Biblia uh-huh. Y mi mamá Me decía Bueno Lee el Salmo 91 Y el Salmo 23 uh-huh. Y yo fui Me compré mi Biblia Y leía todos los días El Salmo 91 Y el Salmo 23 Que me daba mucha paz Especialmente el 91 Porque es El Salmo de la De, de La protección Entonces una noche esta persona me hizo algo muy feo um, y ya me dolió mucho el corazón. Y yo en ese momento dudé si existía Dios. Mm. Porque yo le había clamado tanto que me ayudara. Pero es que Dios me quería ayudar. ¿Pero qué pasaba? Yo no quería soltar. Uh-huh. No quería soltarlo a Él, lo que me intoxicaba. Uh-huh. O se estaba intoxicada y no quería soltar lo que me intoxicaba. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Dios me puede ayudar si tengo en mi mano...? Dios no me puede dar algo... Si tú estás así. Si yo lo tengo apretado y no... No, no, no recibes. No toca soltar para poder recibir. Entonces, bueno, yo agarré y le, le dudé que existía. Y simplemente le dije... Le pregunté que si él existía. Fue la única pregunta. Y yo agarré la Biblia, Esther, y fue impresionante. Pero yo agarré... Te lo cuento y se me empieza a arrugar el corazón porque fue un momento tan lindo para mí. Pero yo agarré la Biblia y yo dije... Yo sé que no la voy a entender,
2: uh-huh.
0: pero háblame. Y yo abrí la Biblia y empecé a leer en Mateo 6. Y empecé a leer exactamente esto. Padre nuestro que estás en los cielos, uh-huh. santificado sea tu nombre. Y mientras leía yo decía, pero yo sé esto.
2: Uh-huh.
0: O sea, como... O sea, mi mente fue impresionante porque yo estoy leyendo y de repente hace clic que yo sé esto que estoy leyendo inmediatamente o sea me di cuenta que sí existe uh-huh. pero igual, yo le dije yo le pregunté a él si tú existes y la respuesta fue Padre Nuestro que estás en los cielos
2: uh-huh.
0: y fue maravilloso o sea inmediatamente rompí en llanto y entendí que sí estaba conmigo y te puedo decir como una semana después un amigo me invitó a una iglesia aquí en Miami y decidí ir
2: uh-huh.
0: o sea estaba ya, o sea, quería algo nuevo, algo distinto. Y en esa iglesia, pues tuve la oportunidad que alguien me diera profecía y fue maravilloso. Y desde entonces no me he separado de él. Y ya comencé a ese caminar y comencé a despertar sueños que yo ni me imaginaba que tenía. Comencé a desarrollar el servicio, comencé a amarme, le pude decir a esa relación, adiós, <risa> pude cerrar ese ciclo, eh, me dio la fuerza, me dio la, la, la fuerza para hacerlo. Ha sido un proceso de casi nueve años.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para darte un anuncio muy especial. Si tú escuchas episodios como este, te emocionas pensando que tal vez tú también tienes un mensaje muy poderoso, una historia fuerte que pudiera ayudar a muchas personas que están pasando por algo que tú ya pasaste, es momento de que levantes la mano y tomes tu lugar. Las inscripciones están abiertas para certificarte como Life Coach en Sherpa, una certificación creada por mí, apoyada con muchos expertos, y yo te puedo garantizar que esta será la mejor certificación para Life Coaches en español que haya existido. Y no me atrevo a decir que ya lo es, simplemente porque quiero ser modesta y no quiero adelantarme, ya que todavía no tengo para ti Todos los casos de éxito que seguramente saldrán de esta primera generación. Si te interesa conocer más acerca de Sherpa, te invito a que vayas directamente a sherpacertification.com. La liga también la vas a encontrar en las notas del episodio. Cuando llegues a esa página, te voy a pedir que te registres e inmediatamente vas a recibir acceso a ver una masterclass donde explico todos los detalles de la certificación. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la metodología? ¿Quiénes son los expertos invitados? ¿Qué es lo que propongo con Sherpa? Y al ver esta Masterclass, seguramente vas a disipar tus dudas al respecto de si esto es algo que le vendría muy bien a tu vida en estos momentos o quizá no, ¿ok? Pero de cualquier manera, si esto te llama la atención, simplemente ve la Masterclass, va a estar disponible por tiempo limitado, ya que las inscripciones se cierran el día viernes 19 de junio Del 2020 para la primera generación. Si por alguna razón estás escuchando este episodio y la fecha ya pasó, de cualquier manera dirígete a la página web para que nos dejes tus datos y nosotros te contactaremos cuando se empiecen a abrir inscripciones para la segunda generación, a ver si sigues interesado o interesada. ¿Sale? Y la siguiente noticia, que también es muy importante, quizá no estás enterado o enterada, que yo tengo un curso que se llama Epic Heart. En este episodio lo menciono. Bueno, pues es un curso de nueve semanas más un año de mantenimiento para apoyarte a que sanes tu corazón de cualquier Decepción amorosa del pasado Quizá tu corazón está roto el día de hoy Y tienes la herida al rojo vivo Te invito a que tomes la Masterclass gratis ¿Ok? Y por otro lado Si tal vez tu corazón No sanó bien Pero tu decepción amorosa ya tiene mucho tiempo y sientes que ya es un cuento de la historia, pero todavía sientes alguna culpa o nostalgia, tristeza, enojo al respecto de decepciones amorosas del pasado. Si este es tu caso, por favor, también regístrate porque el contenido que vas a escuchar Es muy relevante para ti también, ¿ok? Entonces, bueno, Epic Heart, como te contaba, es un curso de nueve semanas más un año de mantenimiento, pero tengo una masterclass completamente gratis donde te platico exactamente qué es, cómo funciona, qué pasó y cómo es... Que este curso te puede ayudar. Vas a tener toda la perspectiva, incluso solamente la masterclass te va a dar un gran alivio y contención para tus emociones. Así que regístrate, la página web es esteriturralde.com diagonal epic Si te registras, automáticamente te llegará a tu mail el acceso a ver la masterclass de manera inmediata sin que te tengas que esperar ni nada de eso cualquier cosa las ligas están en las notas del episodio regresemos a donde nos quedamos
0: de limpieza de esa relación de transformarme de amarme de valorarme tres años después esa persona llegó a mí a pedirme perdón y recuerdo que yo le dije no tengo nada que perdonarte Porque simplemente hoy me paro responsable que yo me puse en esa circunstancia. Pienso que cuando nosotros empezamos a quitar el dedo de de ser víctima y de de apuntarle a otro, tenemos libertad. Yo yo acepté, yo yo acepté mis debilidades y acepté que creí en algo que era falso y acepté que simplemente estaba buscando a un papá, estaba buscando, ¿sabes? De la manera errónea. Claro. Y acepté mi responsabilidad, no tengo nada que perdonarte. Yo le di permiso a él de herirme, uh-huh. porque yo sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo.
1: ¿Qué le dirías algo a alguna persona que te diga, es que me cuesta mucho trabajo perdonar, es sí. que no puedo perdonar esto que me hicieron? Sí.
0: Eh, el perdón, primero, el perdón es un mandato de Dios. Uh-huh. O sea, si tú quieres que Dios te perdone, porque todos nos equivocamos y necesitamos el perdón de Dios todos los días. Si tú quieres que Dios te perdone primero, debes perdonar. Segundo, ¿qué es no perdonar? No perdonar es agarrar a esa persona, eso que te hicieron, ¿verdad? Meterlo en una cárcel, ¿ya? tú cerrar el candado y literal, tú quedarte en la puerta para que esa persona no salga. Entonces... Esa persona puede estar ahí en la cárcel Teniendo una rumba Feliz Porque no tiene, no tiene que hacer nada Está feliz en su vida Y tú estás En la cárcel con esa persona ahí para Porque no puede salir uh-huh.
1: Estaba la vida Vigilando que esta persona
0: Tan preso como esta persona uh-huh. Entonces No seamos presos de nuestro pasado No seas preso de las cosas párate responsable ya tomaste una mala decisión, hiciste una mala inversión, hiciste una mala inversión con un socio, elegiste mm-hmm. mal, ya lo pasado pasado y lo nuevo viene, lo mejor está por venir. Y, y es ok, aprendo. Yo, yo tuve relaciones, mira, yo antes de tener este gimnasio, como lo regaló Dios, tuve una, una sociedad que me fue malísimo. Mm. Pero yo no tenía ni educación financiera, no puse mis parámetros, ¿entiendes? Yo no puedo simplemente acusar a esa persona por lo que me hizo. O esta persona que yo yo fui la otra, ¿entiendes? O sea, no, yo yo tuve responsabilidad en eso. Toma, como dicen en inglés, it takes two to tango, o sea, toma dos para hacer algo. Ayer te contaba que tengo un curso para
1: corazones rotos uh-huh. se llama Epic Heart y hay un módulo del perdón donde le explico ¿no? a las mujeres que están luchando con pero es que me fue infiel, pero es que sí. quizá abusó de mí o es que quizá uh-huh. me maltrató por años. Uh-huh. Y es como, tú no vas a perdonar porque se lo merezca alguien más. Me perdonas porque te lo mereces tú. tú. Totalmente. Soltar esa carga. Y además, algo muy importante es que cuando tú tomas responsabilidad, aun cuando tienes las pruebas de que a ti te hicieron, uh-huh. cuando tú tomas responsabilidad de aquello, entonces también puedes cambiar el futuro. Totalmente. En cambio, cuando te hicieron y tú no pudiste hacer nada, pues entonces, ¿qué te haría ahora sí poder cambiar el futuro? Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando yo dije, bueno, a mí me dejaron. Pero a ver, si yo asumo la responsabilidad de lo que me pasó, entonces también recibo la oportunidad de que yo puedo cambiar de aquí para adelante. Sí, señor. Y ahí... Te cambias de este papel de víctima uh-huh. y evidentemente, si regresamos al tema de las leyes universales y de lo que tú atraes, bueno, pues una víctima no puede manifestar nada. No. Una víctima no puede decir yo soy nada. Y va a atraer más de lo mismo. Uh-huh. Sí. Eh, manifiestas aquello que está en tu misma frecuencia. Sí. Si tú eres víctima, ma- vas a manifestar o puras víctimas
0: o gente que refuerza tu victimismo. Exacto. Porque Entonces, es el pensamiento, es la, es la frecuencia en la que estás operando. Estás operando en la frecuencia de víctima, de me, me, me hicieron daño y, y vas a seguir atrayendo personas que te van a hacer daño porque es la frecuencia que estás conectado. Uh-huh. FM o AM, estás, estás en esa frecuencia. Claro. O en la FM que es positivo o en la M que es negativo. O sea, tú decides. Uh-huh. Ya, porque lo que tú piensas es eso. Entonces, si sigues... El pasado no existe, señores. Uh-huh. Existe solamente en tu mente. ¿Por qué seguir viviendo un pasado doloroso? Claro. Entonces, yo, yo, yo uso mucho el poder de la meditación. ¿Qué hago? Voy atrás, donde me dolió, perdono a esa Yanetsi, perdono a esa persona y regreso al futuro. Mm. Y simplemente vuelvo y repito, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de esto? A valorarme. ¿Qué aprendí de esto? A que debo amarme más. ¿Qué aprendí de esto? A tener educación financiera. aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esto? Mm. Y la vida te va dando enseñanzas, pero hoy en día yo le agradezco tanto a Dios, cada una de las, de las circunstancias y de las pruebas y todo, porque si no, no fuera la mujer que yo soy hoy en día. Y, y para otra cosa del perdón, miren, miren, créanme que yo eso sí que lo tenía que operar. Pero te voy a dar una experiencia. Yo tuve una relación antes de esta, la última que te conté, con una persona también tres años, y, y era, éramos dos punto, peleábamos todo el tiempo, él llegó a cachetearme uh-huh. la cara, me fue infiel los tres años, uh-huh. o sea, era al revés, esta vez uh-huh. era a mí quien me, había, me, ha sido, me, me estaba haciendo infiel y, y en una de esas peleas me voló la cara, me, me cacheteó um, y luego terminamos, me mudo a Miami, comienzo yo ahora esta relación, no muy buena. Pero seguí siendo, vamos a decir, tipo amiga con él, o sea, como, pues siempre, sabía que estaba. Pero dos años después me enteré que fue a la cárcel. Mm. Y Esther, o sea, mi corazón me dolió tanto porque sé que era un, dentro, o sea, hay un buen hombre. Yo siempre veo lo bueno en las personas.
2: Mm-hmm.
0: Y, y en la cárcel, durante él, él el acaba de salir el, 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 el año pasado, pero durante esos tres años, con la única que hablaba era con su mamá y conmigo. Y mientras él estaba en la cárcel, yo pude enviarle emails, que pagaba, emails para que él recibiera la palabra de Dios. Uh-huh. Y ahí en la cárcel, él tuvo encuentro con Dios, y hoy en día, él salió de la cárcel y iba a una iglesia. Uh-huh. Y no sé si ha cambiado su camino, hasta lo último que tú ves que iba a estar en una iglesia, estaba teniendo un acercamiento con Dios. Uh-huh. Entonces, sí, te puedo decir que el perdón es valioso, uh-huh. y que, y que y te da más libertad a ti que, que la otra persona. Uh-huh. Te da mucha libertad Mucha libertad Es hermoso poder perdonar eh, Tener un, un corazón misericordioso Y eso se desarrolla Eso no es de la noche a la mañana Y les voy a dar un consejo Miren Dios conoce tu corazón El diablo solamente conoce tus pensamientos mm. Y lo único que necesita Lo único que necesita El diablo para poderte acusar Es que tú lo digas mm. O para que pueda oír Es que tú lo digas Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si Tú no tienes que sentir en tu corazón perdón, pero nada más tú dices, perdono a Juan, perdono a este, perdono, lo perdono, lo perdono y repetirlo. Ya el diablo no tiene con qué acusarte.
1: Uh-huh. Ya no te puede decir, pero te hicieron... Pero te, no,
0: no, porque Vengate. ya tú lo, tú lo dijiste. Uh-huh. Y Dios va haciendo la obra en tu corazón de irte sanando, de llenarlo de tanto amor, de, de te, empieza a llenar, te empiezan a llegar milagros, te empiezan a llegar personas, te empiezan a llegar mensajes, predica, un podcast, todo, para irte copando ese corazón, llenando ese corazón de tanto amor, que ya después se te olvida. Claro. Pero declararlo.
1: Porque la intención tiene muchísimo poder. Uh-huh. Igual, y, igual y todavía no estás ahí, pero si tienes la intención y dices, quiero perdonar, quiero perdonar, uh-huh. me atrevo a creer que puedo perdonar. ¿no? Perdono, decláralo en fe,
0: futuro. Uh-huh. Así como yo soy nuestra belleza latina. Uh-huh. Y mira, ¿sabes, ¿sabes qué? Eso fue en el 2010 que yo participé. Uh-huh. Y cuando yo salí de esa relación tóxica, me dijo, sin mí no eres nadie, no vas a poder lograr nada. En el 2018 uh-huh. recibo un IMA donde me estaban invitando para ser la entrenadora de nuestra belleza latina Ay. y en el 2018 llegué a ser la entrenadora de nuestra belleza latina ¡Wow! cuéntanos más qué pasó después del Zumbatón bueno, nos quedamos ahí sí, en el Zumbatón ya, bueno, bueno cumplí ese sueño maravilloso viajé conocí a Pitbull bailé en unos premios con Zumba viajé a Inglaterra viajé muchísimo ese, ese año y luego de eso ya pues paso por esta relación tóxica descubro a Dios mi padre muere de cáncer de cáncer de colon, y eso fue lo que me motivó a llevar un estilo de vida saludable. Me motivó a hacerme coach de salud, mm. eh, porque yo nada más era entrenadora y e instructora de Zumba. Luego agarro mi certificación de health coach uh-huh. y empiezo a empaparme más. Eh, Decidí que quería enseñar a las personas a comer saludable, pero rico, uh-huh. a llevar un estilo de vida eh, saludable uh-huh. comienzo a caminar obviamente mucho más en la fe y empiezo a entender que nuestro cuerpo no nos pertenece y que somos espíritu mente y cuerpo y que hay que trabajar los tres uh-huh. y bueno entro en una sociedad con una persona con uh-huh. un gimnasio espectacular
2: uh-huh. súper
0: carísimo pero ajá no tenía educación financiera tuve una mala experiencia pero aprendí y en ese momento que yo pierdo ese gimnasio y esa sociedad es cuando más uh-huh. me aferro a Dios cuando termino ese, ese proceso, salgo, en ese proceso conozco a una persona, me caso con esa persona, porque obviamente no me quería quedar sola, pero yo, todavía Dios no había trabajado esa parte en mí. Y yo me decido, me, me enamoro en agosto, en diciembre ya me estaba proponiendo y en el siguiente año me casé. Cuando no teníamos ni, ni no, no el dinero, ni estábamos en las mejores circunstancias, pero decidí hacerlo. Y no duró ni 10 ni meses esa relación Cuando salgo de aquel gimnasio Estoy con él, trato de trabajar con él No se dieron las cosas, muchas cosas a, Estoy escribiendo mi libro, pronto lo van a leer Se llama Yo soy una pieza maestra Y en junio, un mes, 20 días después que abro el gimnasio con él Me dice que ya un miércoles me dijo I love you Y un sábado me dijo ya no te amo y no tenemos que divorciar. O sea, fue una cosa como que... Ah, ok, ¿en dónde y en qué momento? O sea, fue muy increíble. Y, y recuerdo el día... Ese día tenía un, mucha necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y fui un jueves a la iglesia, que casi nunca lo hago. La alabanza fue hermosa. Y ese día, nunca se me olvida, la muchacha que predicó dijo... Hoy te vengo a hablar el derecho de ser hijo de Dios. Y por eso vamos a Mateo 6. <risa> y enseñó el Padre nuestro o sea, por segunda vez en mi vida se me aparece otra vez el Padre nuestro y entendí todo, o sea, habla del perdón de la abundancia, de todo y entendí tantas cosas eh, me conecté mucho más con Dios, me llevó a otra profundidad con Él y y, y bueno, nos separamos esta persona y yo me quedé literal sin nada se llevó todo de mi casa otra vez, una vez más, pierdo todo Eh, pero no mi fe. Y aún más mi amor a Dios. Lo lloré dos días y de resto dije, si él no quiso este bombón <risa> en todos los sentidos, pues lo mejor está por venir. Claro. El que más pierde es él. Y ya, lo solté. O sea, fue tan fácil soltarlo. Fue una cosa impresionante. Y, empe- y, de- y él se fue de mi casa. Y-, y yo dije, Señor, de ahora en adelante te entrego mi cuerpo, te entrego mi ser hice un pacto con Dios de ahora en adelante quiero honrarte y sí quiero una pareja pero quiero una pareja que un hijo de Dios un hombre que te ame un hombre que juntos hagamos cosas grandes para ti que ame a las personas que sea obviamente buen mostro, que tenga posición financiera y que, me, que me ame que juntos hagamos cosas grandes para ti con propósito y de ahora en adelante decido entregarte mi cuerpo y yo voy a cumplir tu palabra en mí y ha sido tres años así, he sido obediente a su palabra. Algo que antes, pues, la parte de sexualidad y todo, donde no respetaba mi cuerpo, ya tengo tres años que sí lo estoy haciendo en obediencia. Y lo voy a hacer hasta el día que me case. Muchos me dicen que estoy loca, que estoy muy exigente, que estoy esperando. Pero es que todo lo de Dios viene bien, ¿ya? Y yo le creo a Dios. Y si Dios puso en, en mi corazón que yo iba a ser mamá, que yo iba a hacer cosas cosas grandes, y que si iba a tener una familia, pues yo lo creo. Claro. Y yo espero en Dios. Y ha desarrollado mi paciencia, y ha desarrollado. En ese momento, cuando salgo de aquel gimnasio con, con el que era mi esposo, tres meses después, me llama un muchacho, que era el dueño de esto, y me dice que tenía un gimnasio, pero se tenía que ir a cuidar a su mamá en Paraguay. Y yo vengo para acá, me siento ahí con él, en un, un banquito como este, uh-huh. y me dice... Este, Me tengo que ir Y yo solo estoy vendiendo Y yo le dije, mira Yo debo 50 mil dólares Tengo muchas deudas Me acabo de divorciar O sea, no puedo comprarte esto Pero ¿Cuánto lo estás vendiendo? Por si tú sabes Nunca sabes Yo conozco a alguien Me dijo Yo lo único que estoy pidiendo Por este gimnasio Son 7 mil dólares
2: uh-huh.
0: Y yo ¿Cómo? O sea, a mí me costó 50 mil Hacer un espacio mucho más pequeño que este Y tú tú estás vendiéndolo por 7 En una zona increíble en el Doral O sea, literal así, en el medio del Doral Súper económica la renta 100 dólares menos de lo que yo pagaba en el otro sitio Y él me dijo, sí, porque porque, por lo que por gracia recibes Por gracia das Y esto es un regalo de Dios para ti Y yo le dije, pues, sí, increíble yo le dije, pues si, si esto es un regalo de Dios para mí, pues lo va a ser posible porque yo no tengo ese dinero. Pero yo voy a hacer un reto 21, que yo tengo un programa de reto 21. En aquel entonces, el precio eran 2.75, ahora es mucho menos. En aquel entonces era lo que yo cobraba. Y yo dije, saqué mi cuenta y dije, bueno, necesito 40 personas para, para hacer esto. Y va a comenzar, déjame ver, eso fue a principios de octubre. Y yo, el 31 de octubre, cada día lunes... ¿Y el 31 de octubre qué se celebra? Ay, Halloween uh-huh. Halloween El Halloween Y dice ¿quién va a venir a un en Halloween? Y yo le digo, no sé, pues yo lo voy a hacer la guerra Yo no celebro Halloween porque yo no celebro la muerte Yo celebro la vida Pues yo voy a hacerlo el 31 de octubre Y si esto es del Dios, aquí van a llegar las 40 personas ¿Cómo funciona el reto 21? Cuéntanos. El reto 21 es, es un programa de tres semanas Donde enseño a las personas a conectarse con el ejercicio y con la naturaleza, a nivel de su alimentación. Entonces, eh, hoy, hoy en día, el Reto 21, pues, hacemos un tema vegano, trabajamos también el ayuno intermitente, eh, tenemos un grupo maravilloso donde todas las chicas, pues, se ayudan con recetas, o sea, nos apoyamos con palabras, con videos, con motivación. Eh, lo hacemos presencial y online. La persona está conmigo entrenando por... Por tres semanas, Eh, si está en otro país, lo hacemos vía. le le enviamos los videos de los entrenamientos que tiene que hacer. Son entrenamientos básicos pero efectivos que pueden hacer en casa, todo el mundo lo puede hacer. Eh, Yo les enseño cómo desglosarlo y cómo hacerlo, si eres principiante, medio o avanzado. Y estamos tres semanas en una relación maravillosa de transformación. Para, para enseñarte a cómo comenzar a establecer el alto. Lo ideal es repetir el programa tre- dos veces más, o sea, hacerlo por nueve semanas. Ahí en 62 días, 63 días, perdón, estableces el hábito como tal mm,
2: mm.
0: ¡Qué increíble! Y entonces mm. tú hiciste el reto 21 sí. y ya los llamaste sí. a
1: este lugar que sí. estabas por comprar con el dinero de esos 40. De eso.
0: Sí, y el muchacho estaba esperando literal por mí. Eh, y yo, bueno Dios, tú te vas a manifestar Faltaba una semana y solamente tenía 10 personas O sea, tenía 2.700 dólares Y yo no tenía el dinero y yo, ay, no, voy perder esta oportunidad O sea, estaba como... Pero yo lo puse en oración Y, y como te digo, si no se daba Yo estaba dispuesta a no, no, no aceptarlo pues o sea, aceptarlo, perdón, porque pues... No se dio No se dio, está bien ¿no? Pero obviamente sí, pues, lo quería Entonces... Eh, Bueno, cuento corto Ese día, ese lunes Ya ese día llegaron Las 40 personas Un poquito más Y ya el martes Completo, completo, completo Llegaron 54 personas Mm. En octubre Que ¿Quién va a entrenar en octubre? Mucho menos pagar Esa cantidad de dinero Se
2: acerca Navidad Se acerca Navidad Thanksgiving
0: O sea Fue impresionante Y eran dos turnos nada más Era un turno en la mañana A las 9 Y un turno a las 7 De la noche y los dos turnos estaban llenos 25, de personas cada uno fue maravilloso fue un milagro impresionante um, ¿por qué? porque se manifiesta, porque primero es mi propósito de vida, Dios quiere que lleve salud um, porque, porque me alineé a la fe porque esperé en Él Tome acción porque no podemos esperar los milagros y quedarnos en la casa viendo la televisión uh-huh. Entonces, tiene que tomar acción se tiene que, que invitar a la gente, tiene que usar sus redes, amistades, promocionarse, eh, tienes que tomar acción eh, claro. en grande. Y se dio y lo no. compré y bueno, no era así, se, era diferente, uh-huh. muy básico y al, el, el, en diciembre del año pasado logramos eh, transformarlo le metiste tu sazón sí mucho ya mi estilo impresionante pero ¿sabes lo más bonito? que, que fue mucha ayuda de la comunidad mm. mucha lo único que yo pagué así fue eh, pintarlo que obviamente pues es un, una inversión un poco grande pero de resto el piso me lo regalaron un grupo de las 5 de la mañana la, una máquina otro grupo el sign me lo regaló otro grupo esos dos televisores me lo regalaron otros clientes esta estructura uh-huh. que cuesta, costó más de 10 mil dólares. De hecho, te cuento. Esa estructura de ese lado
2: uh-huh.
0: era parte de mi primer gimnasio, uh-huh. de donde salí muy mal. Y esa persona se lo vendió a otra persona y esa persona en diciembre cerraron el gimnasio y me lo vendieron por 300 dólares. Uh-huh. O sea, nada. Y una amiga me llamó y tu regalo... De, de diciembre 500 dólares Para terremotar El gimnasio Con eso compré eso uh-huh. O sea Te digo Porque te hablo de números Porque es impresionante Lo que Dios hace O sea Fue una cosa O sea De regalo Regalo Esas dos máquinas Me las regalaron O sea Increíble O sea ¿Por qué? Porque yo aquí honro a Dios En este gimnasio Siempre terminamos Con una alabanza Hay creyentes No creyentes Católicos Cristianos Judíos Hay diferentes religiones Pero siempre Ellos saben que yo honro a Dios ...y lo uso para enseñar a las personas... ...a crecer en espíritu, mente y cuerpo... ...porque esos somos... Eh, ...de hecho si te fijas afuera... ...no ni siquiera dice el nombre... ...dice el nombre de la compañía que yo compré... Y, ...y la gente me decía... ...pero es que tienes que cambiar... ...porque mucha gente no ha venido y no va a entrar... ...y yo le dije... ...no porque Dios va a poner por esa puerta... ...quien Él quiere que yo transforme... ...y hoy en día te puedo decir... ...hoy día, hoy... ...me lo dijo mi asistente... Dijo, sabes que tu gimnasio Es uno de los gimnasios más privados Más ocupados del Dorado Y la gloria se la doy a Dios No soy yo, es Él Yo sé que por esa puerta Él atraviesa quien tiene que estar aquí Y y lo amo 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 completamente lo que hago Me apasiona Estoy aquí a las 5 de la mañana Tengo mis días buenos, mis días malos Pero me apasiona el 99% Soy feliz de estar aquí Me encanta Cuéntanos de este mural de atrás. Sí, eso también me lo regalaron. <risa> me lo regaló un amigo. Eh, ok, aquí siempre terminamos con lo yo soy. Por repito, lo yo soy como hablamos al principio, pues es súper poderoso. Uh-huh. Y yo creo mucho, obviamente, pues en las repeticiones, porque así se codifica el, el, el subconsciente. Entonces, uh-huh. nadie se va aquí, de aquí, cada vez que termina una clase, siempre declaramos eso. Entonces, nosotros respiramos profundo, más si quieres lo puedes hacer,
2: uh-huh.
0: respira profundo. Salo, me doy un abrazo, porque para amar a los demás tú tienes que amarte primero, y darte amor, o sea, es una señal de me amo, me valoro y me respeto, ¿ya?, entonces, no se curruca así bien rico cuando está sudado, no importa. Entonces, yo digo, yo soy, y las personas dicen los adjetivos. ¿Ya? ¿Qué okay. quieres hacer? Vale. Vale, uno, dos, tres. Yo soy fuerte. Yo soy agradecida. Yo soy saludable. Yo soy capaz. Yo soy valiosa. Yo quiero. Yo puedo. Yo quiero. Yo puedo. Y después decimos, uno, dos, tres. Un brinco de victoria. Y todo el mundo brinca. ¡Qué padre! Todos los días terminamos con eso, o sea, es como que, no sé, es la manera como más súper de, de terminar las clases y todo el mundo se siente empoderado, mm. porque estamos trabajando los yo soy. Y bueno, son cinco yo soy básicos, pero importantes, ¿no? Fuerte, agradecido, saludable, capaz de y permanecer y valioso, porque es valioso, si estás vivo eres valioso. Súper valioso para Dios y el mundo está esperando tu transformación para que otros puedan ser libres, para que otros puedan seguir soñando en grande. El, la vida no se trata de ti, se trata del legado que vas a dejar, de lo que vas a enseñar y las personas que vas a transformar. Todo el mundo tiene ese poder y esa capacidad. ¿Cómo no todo. me quedas cerca de mi casa? Porque yo ya quiero venir aquí. Bueno, pero muy pronto podemos abrir una sucursal. En, en Las Vegas. El, el, <risas> exacto, en o México. O, o, sí, mi, mi, ese es mi sueño grande. Uh-huh. Mi sueño, yo le creo a Dios en grande. Y yo sueño con Con, con franquicias. Ah. Pero yo quiero yo quiero gimnasios, o sea, esto es, esto es la, la, la mínima expresión de los gimnasios que yo quiero, o los, los centros. Pero yo quiero un centro que, que donde la mamá no deja a su niño nada más para que esté en un iPad en una guardería, sino que el niño también tenga clases de entrenamiento. Uh-huh. Eh, donde la persona pueda aprender a cocinar saludable donde se le pueda dar estudio bíblico donde se le pueda dar eh, clases de, de empoderamiento si quiere abrir una empresa de cómo comenzar de cómo conseguir su propósito yo, yo doy ese taller y, y me fascina un taller de cuatro horas uh-huh. lo hago online o presencial me encanta uh-huh. porque es hacerte preguntas claves que muchas veces la gente no toma ese tiempo Esther, de sentarse y decir ¿qué quiero? ¿qué deseo? que, que no, no se preguntan estamos tan ocupados en las redes y en todo uh-huh. que no, no, no toman ese tiempo uh-huh. de hacerse preguntas correctas y, y la transformación realmente viene cuando te haces preguntas correctas ¿Qué pregunta uh-huh. se debería de
1: estar haciendo ahorita la audiencia después de escuchar este tema del yo soy, uh-huh. después de escuchar cómo puede iniciar una relación con Dios, después de escuchar que debemos de soltar todo aquello que nos está haciendo daño, uh-huh. todos esos, quizá todo eso que nos está intoxicando
0: ¿no? y que queremos salir de ahí? ¿Qué pregunta pudiera ser una...? Primero, la pregunta para mí es muy importante de quién soy, definir quién eres o quién deseas ser. A lo mejor no es lo que eres ahora mismo, pero... Ponte, si quiero tener una familia estable, dinero, financiero, todo, ¿quién requiere ser? Ya. Entonces, definir tú y yo sois, que, ¿quién eres? sería la pregunta. Uh-huh. Ah, ¿qué, ¿Qué deseo lograr? ¿No? Eh, ¿Qué deseo lograr? ¿Quién eres? Yo pienso que esas dos son importantes. Uh-huh. Eh, y ya todo depende de, de, de lo que salga de allí, uh-huh. ya hacerte preguntas claves en... Por ejemplo, yo que qué, qué deseo lograr tener franquicias de Instapoder 21. Ahora, ahora vamos a hacer una pregunta, okay. Entonces, para lograr esa franquicia, ¿cómo estás administrando tu dinero ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya tengo una cultura? ¿Ya tengo...? O sea, ya estoy como con las cosas pequeñas de eso. A mí siempre me gusta trabajar en como en, en diagramas. Uh-huh. Entonces, como ¿Quién soy? ¿Qué quiero lograr? Uh-huh. ¿En eso cómo puedo trabajar? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿A quién puedo buscar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cuál sería mi mentor en esto? O sea, yo uh-huh. tengo un mentor de negocio, pero también hay un mentor financiero, hay un mentor uh-huh. hay, hay, espiritual. O sea, hay diferentes mentores, personas claves que me puedan ayudar. Uh-huh. ¿Quién me puede ayudar a ser mejor persona Eh, quiero llevar un estilo de vida saludable quién quiero que sea mi coach para que me enseñe a llevar un estilo de vida saludable entonces tú vas desglosando las diferentes áreas de tu vida hay siete áreas de crecimiento siete áreas de crecimiento y me encanta eso es una pirámide y, y y la parte de abajo la base es el cuerpo físico so si tú quieres lograr algo grande en tu vida tienes que de Esas siete áreas de crecimiento Tienen que estar en constante movimiento uh-huh. Y mi pastor mencionaba algo el domingo pasado Que me gustó mucho Y es que no te enfoques en, en tener siempre O sea, es bueno tener metas O una, te ayuda a tener una visión Pero no te enfoques siempre Como en, en esa meta en específico Sino mejor busca progresar uh-huh. no, O sea, tienes una meta Pero lo más importante es el progreso Porque el progreso es lo que te hace sentir bien Claro una persona desiste porque no ve progreso pero uh-huh. muchas veces el progreso es lento uh-huh. y no ve progreso porque no lo monitorea yo todos los días tengo una agenda donde coloco las acciones así sean pequeñitas uh-huh. que tomo a diario para un progreso uh-huh. lo que tú no revises no le vas a prestar atención
2: uh-huh.
0: tú no, tú no auto tu salud no le vas a prestar atención o sea, ¿tú tomaste suficiente agua antes de ayer? Yo,
1: yo sí, porque justo el agua El agua es algo que a mí me hace, me hace mucho bien cuando, Sobre todo cuando estoy viajando yo todo el día ando persiguiendo baños okay.
0: o, o, tú, ¿O sabes lo que comiste hace 3, 4 días? No, ahí uh-huh. sí no esas son cosas que, ¿me entiendes? Si uh-huh. quieres lograr un cambio, tienes que anotarlo. Yo en los 21 días tengo a las personas agendando lo que comieron. ¿Por uh-huh. qué vienen acá en 21 días y me dicen, no, pero es que yo hice todo el pie de la letra. Bueno, muéstrame el aquí. diario. Uh-huh. Y cuando lo veo, yo le digo, ajá, pero aquí dice galleta de soda con queso y yo eso no lo mandé. ¿Me entiendes? Uh-huh. Para, es para sacarte del piloto automático. ¿ya? Entonces yo registro completamente las cosas que voy haciendo. Entonces, eh, ya que te hagas la pregunta clave, ¿quién quieres ser? ¿O quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué deseas lograr? Eh, Ya después vas buscándole los diferentes yo soy a cada cada cosa que vas... que quieres hacer? Me encanta.
1: Me encanta tu sueño. Estoy segura de que vas en un supermovimiento. Porque yo que luego me la paso buscando lugares y ahorita que estoy en Las Vegas he buscado uh-huh. a dónde voy, a dónde voy si existiera esto me encantaría esta uh-huh. integración de todo lo que me apasiona de tu mente uh-huh. con estos nuevos hábitos quizá la lucha del cuerpo estas creencias limitantes ¿no? que de repente se aparecen como uh-huh. no me quiero levantar temprano o no me gusta privarme de estos placeres de comida ¿no?
2: uh-huh.
1: qué increíble poder mezclarlo, integrarlo todo en el mismo lugar porque muchas veces yo voy a un lugar y yo en mi mente, en mi secreto, en mi intimidad, ando con, mi, con mis afirmaciones y me echo miradas sí. al espejo, uh-huh. ¿Tú puedes, ¿no? Pero si fuera algo así, tan evidente, así, como, como que todo el mundo lo está haciendo, estamos en el mismo espíritu, en el mismo uh-huh, canal, uh-huh.
0: pues sería un liberador. Sí, no, eso es lo que la gente le está gustando mucho acá en el gimnasio, porque yo desde hace dos años yo, yo le dije a Dios, yo quiero llevar, yo quiero llevar algo de valor. O sea, no uh-huh. quiero ser una instructora más. Yo, yo no, yo siempre desde niña no, no me gusta ser igual que los demás. Siempre quise ser diferente. Pero yo dije, como entrenador, yo no quiero ser una entrenadora más de en Miami. Uh-huh. Ya, yo quiero ser una entrenadora, pero que, pobre que. Y tengo, eso, yo reconozco mis dones. Tengo la fuerza en la voz, tengo la fuerza, tengo energía. Soy una persona activa. Ah, ya porque hay personas que son pasivas y no hay nada de malo son personas que requieren ser pasivas yo necesito personas pasivas a mi alrededor porque imagínate si no nos agarramos por los pelos uh-huh. entonces eh, es, estar en esa comunidad sí es muy rico uh-huh. es muy rico de verdad que ha sido una clave también de mi éxito como entrenadora Eventualmente me gustaría tener un programa que enseñe a otros entrenadores claro. a hacerlo igual. Uh-huh. Um, y, y definitivamente no desligarnos que somos espíritu, mente y cuerpo. Y necesitamos trabajar los tres. Yo siempre digo a las personas, mira, especialmente los que venimos a este país, ¿verdad? Tú llegas a este país, te, vamos a decir que acabas de llegar a, a este país y no tienes trabajo y, y tienes eh, tienes que ayudar a tu esposo y tuvieras, No sé si tienes, ¿tienes hijos No pero, tengo hijos Todavía Pero, eh, pero tienes hijos y tienes que llevar sustento a la casa Tienes que ayudar Y, y yo te presto un carro Te digo, Esther, mira, aquí está este porch, ya Y es tuyo El tiempo que tú quieras Para trabajar y para hacer dinero Y haz con él lo que tú quieras Vas a mover con ese Porsche por todos lados en Miami Y tú decides lo que tú vas a hacer con ese porch Pero con ese porch tú te vas a mover a todos lados y vas a obtener dinero para poder sustentar a tu familia, ¿verdad? ¿Cómo tú tratarías ese carro? Súper bien. Súper bien. ¿Pero qué más? ¿Qué acciones harías con ese carro? Oh, lo tendría limpio. Lo tendría
1: limpio. Por dentro y por fuera. Uh-huh. Lo estacionaría con mucho cuidado. Okay. Vería los espejos todo el tiempo para no rayarlo con nada. Uh-huh. Eh... Mantenimiento. Que oliera rico, le cambiara el aceite.
0: Uh-huh. ¿Te pusieras gasolina de cuál? La barata? De la más premium la que más haya. Premium. ¿Cómo lo manejarías? Con mucho cuidado, pero también muy rápido. Con Pero eso habla mucho de tu personalidad. Ya vas a ver por qué. Ok, pues son puntos muy claves. ¿ya? Ahora vamos a quitar de la ecuación el carro. ya, Y vamos a ponerte tu cuerpo. Y vamos a quitar la ecuación a Janet Si vamos a poner a Dios Dios te presta tu cuerpo Para hacer cosas grandes No solamente para tu familia Sino para el mundo Entonces, ¿cómo estás tratando tu cuerpo? ¿Estás dando gasolina de la buena? ¿O gasolina barata? O sea, ¿comes bien o comes mal? ¿Lo estás manteniendo limpio por dentro y por fuera?
1: Mm, a veces solo por fuera
0: no. ¿Lo estás o sea, lo estás manejando como <risa> rápido, rápido y
1: con poco cuidado.
0: <risa> ¿Me entiendes? Si tú haces analogía tú dices, wow. Esto simplemente, tu cuerpo es el vehículo que Dios te presta por cierto tiempo, se llama vida para que tú hagas cosas grandes, para que tú sustentes una familia, para que tú despiertes sueños, para que tú hagas eh, tu trabajo como coach, como luz, como ser de luz que eres, ¿cómo lo estás cuidando? Porque muy bien sí, a que la iglesia, aleluya, gloria a Dios y, ya, y tener el crecimiento espiritual, ¡hey! Pero, ajá, salen de ahí a comer pan con queso o chilaquiles o tortilla, ¿verdad? ¿me entiendes? ¡Hello! No, no, no tiene sentido. Y yo literal en oración decía a Dios ¿Pero por qué me tienes haciendo esto? Porque, ¿sabes? Confunde, porque mucha gente espiritual O de la iglesia Vamos a decir, no quiere gimnasio Porque piensa que es vanidoso ¿Ya? Y sí puede haber ese punto de vanidad Pero si, si lo ves desde esa perspectiva ¿Ya? Que es vanidoso, que no Ponerte unas licras o... ¿Sabes? No eh, Cuando se pierden el valor De que Dios te prestó el cuerpo que tienes que no es tuyo es el templo del Espíritu Santo ya, uh-huh. está en la Biblia uh-huh. en tu cuerpo no te pertenece fue comprado en alto precio o sea, con la sangre de Cristo y se te fue prestado no es tuyo, le pertenece a Dios es el templo del Espíritu Santo entonces, ¿cómo lo estás cuidando? o sea, vamos a una iglesia yo te pregunto, tú vas a la iglesia y tú tiras ahí, te tomas un agua y la dejas ahí tirada tú te tomas un café y lo dejas ahí ya Te sacaste las lágrimas y tiraste ¿Eh? la servilleta Y te fuiste no. no Pero, ajá, ¿por qué? Por respeto Por respeto Pero es que la, en la Biblia dice Que la iglesia, el templo de Dios Es tu cuerpo
2: uh-huh.
0: No es un establecimiento uh-huh. Es tu cuerpo so, ¿Cuál es el respeto que le tienes a tu templo? O al templo de Dios Oh. <risa> ¿ya? Sí. por eso debemos ser saludables entonces yo le preguntaba a Dios y Dios me dijo fue muy claro y Dios me dijo hija porque mis hijos recuerda que muchos son creación pero los que somos llamados hijos
1: solo los que quieren
0: los que reciben a Cristo como okay. su padre salvador son llamados hijos y él me dijo porque mis hijos no aman mi creación Y a mí eso me dio, me me dio muy duro, porque es verdad. Una persona que no, no quiera cuidarse su salud, comer bien, hacer cambiar hábitos, cuidarse lo que come, ¿sabes? Sus pensamientos, su espíritu, las tres cosas. No ama la creación de Dios. No puede decir que ama a Dios. Dios te creó en perfección. Me encanta. Entonces, y lo
1: comparto y me llega y me hace querer meterle
0: gasolina a cuidar. G- g- gasolina premium sí. para mi cuerpo. Así es. ¿Qué es fácil? No. Pero, pero por eso, es que hasta en Hebreos habla de la disciplina. La disciplina mm. al principio es causa de tristeza. Pero, pero trae frutos mm. buenos para aquellos los cuales son ejercitados. Sí. La disciplina se crea. Tú te haces disciplinado, tú te puedes hacer organizada, pero es tomar una decisión, todos los días yo decido decido seguir a Dios, seguir a Cristo, ser obediente, todos los días lo decido, lo tengo que decidir todos los días, porque todos los días tengo tentaciones, todos los días hay algo, todos todos los días hay un DM, hay un... ¿me entiendes? Pero decido ser obediente, igual es la comida. Ahora, yo no te digo que no, nunca te vas a comer una pizza o algo. Ayer yo me comí una arepa muy rica y tenía cream cheese. Yo no uh-huh. como lácteos, pero, pero ajá, me la comí. Uh-huh. Ya, hay excepciones. O sea, no es, no es tampoco vivir una vida obsesionada, pero una vida en balance. ¿Okay? Porque todo, todo nos, no, o sea, esa, esa, ese versículo no me lo sé en perfección, pero no, no porque todo está creado, se quiere decir que es bueno. Uh-huh.
1: Escudriñarlo todo. Y retener lo bueno, mm. desechar lo
2: malo.
0: Sí, pero no todo te es lícito. Mm. Ya. Yo, yo le un muchacho me decía en, en, en la iglesia, no, yo tengo una motocicleta, me encanta correr. ¡Wow! Y yo, buenísimo, qué bueno por ti, para mí no. <risa> y él me dice, pero es que es que no te gusta la velocidad. Y yo, no, no, es que la velocidad es buenísima, créeme. Pero hay unas leyes de tránsito.
2: <risa>
0: hay unas leyes de tránsito. Y, y yo le dije, a mí me encanta el sexo Me fascina el sexo O sea, me encanta me, Y lo creó Dios Sabroso Pero yo hoy hoy en día yo no tengo marido mm. soy yo amarro mi carne mm. Porque la ley de Dios Es cuando yo tenga marido Que yo voy a tener relaciones sexuales ¡Pum! Ahí sí les cayó duro pues es, Me puede gustar algo muchísimo pero va conforme a la voluntad de Dios Ah no, no lo hago ¿Por qué? Porque de este lado siendo obediente Tengo mayor beneficio que siendo desobediente uh-huh. Todo no te es lícito Y yo le decía a él Hay una ley de tránsito Y literal así yo un stop sign Que tenía la oportunidad de, de correrlo Dios me dijo Te corres un stop sign Cuando hay una ley Entonces cómo vas a cumplir mi palabra porque si en lo poco me eres agradecido en lo mucho te decir todo lo que tú hagas en lo chiquito y en en, 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 en lo oculto uh-huh. lo vas a hacer en grande
1: cuando nadie te ve ¿quién está haciendo cuando nadie te ve? porque Dios te pues, sí te ve exacto
0: entonces y lo que tú te hagas con tu cuerpo uh-huh. lo vas a hacer con otras cosas tú lo hagas como life coach uh-huh. ¿sí o no? sí eh, hay algo que yo estoy batallando ahorita en la organización o sea ser organizada porque Dios es un Dios de orden uh-huh. desde mi cartera hasta la gaveta del, del, de, o sea, todo eso lo tengo que organizar y me ha costado estoy trabajando en eso pero entiendo el poder de mientras más organizada he sido mayor beneficio he obtenido entonces empieza contigo uh-huh. porque allá adentro mora el Espíritu Santo y hay muchas cosas más que el Señor quiere hacer contigo uh-huh. te necesita saludable activa energía tienes, pero te necesitas saludable no le demos el chance al enemigo de querer quitarnos tiempo con una enfermedad con algo porque no prestamos atención a eso yo siempre digo, este es mi lema de mi gimnasio, si no sacas tiempo para tu salud hoy, tendrás que sacar tiempo y dinero para la enfermedad mañana, tú decides tú decides
1: Seguramente ahorita mucha gente dice cómo puedo trabajar contigo, cómo uh-huh. puedo consumir
0: más de ti. Uh-huh. Cuéntanos dónde te pueden encontrar en eh, más de tu reto. De sí. De cómo se puede. De hacer? mi reto. Eh, bueno, definitivamente por la, la red que yo más uso es Instagram eh, y tengo abierto me pueden escribir por DM a uh, mi email es ip ip como Instapower ip21 uh-huh. uh, punto online arroba
1: va a estar en las notas del episodio para que ahí copy, paste y no se equivoquen exacto. pero de todos modos tomen nota
0: exacto ip21.online es una manera de comunicarnos con nosotros eh, también vía telefónica a través de mensaje por whatsapp uh-huh. al más 1 321 314 7294 notas del episodio ajá y, y obviamente mi red social arroba Janet que ahí es donde hago todas las promociones de mis talleres de cuando viene el reto el próximo es el 30 de marzo pero cada mes voy a sacar un programa me encanta <risa> me encanta ese reto puede ser online ¿verdad? Porque sí, es sí, sí gente de toda Latinoamérica sí, no, no, no yo tengo yo ahorita mismo tengo eh, una chica en Chile tengo una en Ecuador eh, tengo una en Argentina eh, ¿qué más? y tengo una en Canadá mm. ya y otras ya aquí locales en Estados Unidos creo que en Nueva York pero sí tengo he tenido muchachas hasta de en Australia uh-huh. en Australia eh, en Germany en Alemania también ¿Y cómo un... funciona cómo reciben la... no todos todos se le envía vía email tenemos uh-huh. contacto por WhatsApp pero lo más cool por lo menos las personas que las que estaban en, en Europa he tenido chicas en España en Alemania en Holanda con ellas es súper cool porque yo me levanto a las 3 de la mañana de acá. Uh-huh, uh-huh. So, para ellas son como las 9 de la mañana. Ay. So, it's perfect. Ahí nos hablamos porque uh-huh. yo me levanto súper temprano, entonces en la mañana cualquier duda o algo le contesto súper temprano porque... O sea, eh, ¿alguien que se meta a tu reto
1: tiene que ir a inscribirse
0: en un gimnasio o puede no, hacerlo no, en No, casa? no, no, lo pueden hacer en casa. Bueno, repito, los ejercicios son básicos, pero concentrados y perfectos para um, para hacerlos en casa con mancuernas. Eh, no, no necesitan máquinas como tal, simplemente un, un set de ligas de mancuernas. Yo les digo los pesos que tienen que comprar y quizás una pelotita medicinal, pero ya, no es, mm. no es, no. Todos los ejercicios están diseñados para que puedan hacerse en casa, uh-huh. con, con lo básico, y ya luego de eso, si lo quieres llevar a otro nivel, entonces pues ya te vas a un gimnasio. Yo tengo, yo no sé si tú conoces a Alex Zurdo. ¿no? no. Él es un cantante cristiano muy bueno, uh-huh. eh, pero su esposa este, hizo el programa de reto 21 conmigo. Y es muy cómico porque ya, ya lleva dos años que lo hizo, ya, y yo le envié en aquel entonces este, las rutinas, y hasta hace poco que, que reinventé las rutinas, pues le envié el otro set. Pero ella no se inscribe en un gimnasio, ella sigue haciendo las rutinas una y otra vez. Bajo 40 libras la ha mantenido, tiene una página espectacular de, de, de fashion, de cómo vestirse. Eh, muy bonito, muy bonito el trabajo. que increíble solamente por haber perdido esas 40 libras. Me encanta. Sí, ella se reinventó, como tú dices, se, se levantó, se dio cuenta que ella quería enseñar sobre el fashion cómo a, a la mujer vestirse bien, decente, bonita, y increíble todo lo que está haciendo, mm. porque bajó 40 líneas y lo ha mantenido. Eso sí se puede. Yo quiero, yo puedo.
1: ¡Perfecto! Sigan a Genetsi. Empiecen en este camino Todo se puede Mentalidad de principiante sí. Sé muy consciente de tus palabras Ese yo soy uh-huh. Sácale un screenshot a este sí. video Voy a sacarle una foto también Para compartírtela con este Sí, episodio. claro Se los Gracias. regalo Úsenlo Gracias Gracias por tu tiempo Por tu transparencia Por tu fe Porque literal Hace ratito platicaba Con Luz María Doria uh-huh. Y ella me decía es que cuando tú admiras algo en alguien, es porque tienes la semilla de eso mismo dentro de ti. Amén, si no lo tienes, es cuando sientes esta envidia, porque uh-huh. te sientes completamente separada. Pero cuando eres capaz de admirarlo es porque puede florecer también en ti. Uh-huh. Y también cuando hay alguien que se atreve a soñar en grande, como tú, le das permiso a los demás
0: sí. y que logren lo mismo. Así es, así es. Y estoy segura que vamos a estar haciendo muchas cosas más, porque Dios nos une con propósito. Bendigo tu vida. Todo lo que haces, sigue adelante, cuida tu salud, cuida, sigue trabajando eh, en grande para muchas personas que yo sé que van a, van a ser tocados por lo que estás haciendo. Mm. Así que te bendigo mucho, que tengas un feliz viaje y aquí tienes una casita saludable. <risa> te vuelves a quedar acá en Miami y aquí puedes venir. No, a vengo. <risa> Pero no, y a, y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por, por escucharnos, eh, por escuchar mi historia también, pero simplemente te quiero dejar con este mensaje. Tú eres sumamente valioso para Dios y dentro de ti hay dones, hay habilidades y el mundo está esperando tu transformación. Tú lo puedes lograr. Simplemente busca ese crecimiento espiritual, mental y físico todos los días, todos los días con diligencia, con disciplina. Al principio es fuerte, sí, lo sé que lo es, pero no es imposible. Si yo pude, si ella pudo también, tú lo puedes lograr eres grande, eres valiente, eres valioso recuerda que dentro de ti hay espíritu de poder amor y dominio propio y Dios te creó y te da la vida para algo grande, porque Él es un Dios de grande y de grandeza, pero también es un Dios de orden y simplemente tenemos que pararnos un momento y ver qué está en desorden para entrar en la brecha y organizarnos para poder hacer cosas grandes el mundo espera por ti vienen momentos difíciles, sí, pero pero, créele a Dios, porque para ti hay cosas buenas para ti los planes de Dios son buenos, son maravillosos, porque Él es así. Los planes de Él son perfectos y son hermosos. Te los regalo, así que no temas, porque Dios está contigo. Dios lo bendiga.
1: Hemos llegado a la parte final de este episodio, donde lo único que quiero hacer es recordarte que las inscripciones para Sherpa están abiertas. Si tú no sabes si quizá pudiera ser tu verdadera vocación convertirte en Life Coach, Toma la Masterclass gratuita. Estoy segura que en esa Masterclass vas a disipar todas tus dudas. Recuerda que la clase está disponible solamente hasta el viernes 19 de junio del 2020. Así que no pierdas más tiempo. Liga está en las notas del episodio SherpaCertification.com Regístrate y vas a tener acceso de inmediato Si te interesa el tema de sanar un corazón roto No dejes de registrarte en esteriturralde.com Diagonal y finalmente, si este episodio te gustó, sácale un screenshot, sácale un pantallazo, etiquétame a mí, etiqueta a Janet, si también y cuéntanos qué es lo que estás reflexionando, en qué te ayudó y qué es lo que más te llamó la atención. Y finalmente, querido, querida, si te gusta reinventate Podcast, síguenos en Instagram, encuentras nuestra nueva cuenta en arroba Reinvéntate Podcast, todo junto, todo seguido, facilísimo, Si tú te registras en esa cuenta, te vas a enterar de todos los episodios nuevos y vas a tener muchas sorpresas que vienen. Sin más por el momento, te deseo un increíble día. Yo soy Esther Iturralde y te mando un beso.